I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. fotbolls-VM i Mexiko 1970 kan en fotbollsintresserad person antagligen berätta för dig att Sverige åker ut i gruppspelet trots att de vann mot storlaget Uruguay, att Järnmüller gör 10 mål för Tyskland och att Pelés Brasilien vinner turneringen. Och om sommaren 1969 kan en historieintresserad person antagligen berätta för dig att då åkte minst en människan till månen. Men i Centralamerika är minnena från sommaren 1969 är allusionerna till VM 1970 helt andra. Historiepodden kommer idag handla om den mycket märkliga berättelsen om tre kvalmatcher mellan Honduras och El Salvador. På topp i denna raka 4-4-2 uppställning har vi vindsnabbe Daniel Hermansson och något löpsvage men väldigt positionssäkra Robin Olofsson. Då väntar vi bara på att domaren ska blåsa igång matchen. Välkomna till avsnitt 23 till... Äh, Nej, vänta Nu blev det mycket här Välkommen 24. Ja. Välkommen till avsnitt 24. <laughs> Av historiepodden. Ja. Det ska de vara, lyssnarna. Mm. Har vi, vad vill du inleda med dagens avsnitt? Ibland får vi ju mejl och kommentarer på Facebook om att skulle ni, vore inte det här ett bra ämne eller vore inte det här ett bra ämne. Upptäcksresande och mordet på Gustav III har vi föreslagits till exempel. Och det finns ju några spökpoddar av historiepodden inspelade. De, de allra första, när vi satt, satt och försökte knopa ihop någonting som vi aldrig vågade sända för vi tyckte de blev för dåliga. Och det beror ju på att de var för dåliga. Ja, absolut. De ska aldrig sändas heller. 
Men just det avsnittet handlar ju om upptäcktsresanden och vad sa vi Gustav III? Ja. ja, flera av de där ämnena har vi ju. Ja, de finns inspelade helt enkelt. Ja, men som sagt, de är skrotade. Så om vi tar upp de ämnena igen så blir det nyinspelningar. Mm. Det var det, det... Och om, det kommer vi väl göra. Ja. Vi är ju väldigt tacksamma för alla förslag som ramlar in, förstås. Tyvärr så är vi bara en vecka per vecka. Ja, så att eh, man får ju jobba sig fram här i sakta mak. Vi har ju bara 24 timmar på vårt dygn också. Ja, det där är ju otroligt irriterande. Om man kunde utöka det lite grann. Ja, om någon skulle kunna jobba på det vore det bra. Men varför jag tar upp det här är ju därför att i det allra första avsnittet vi spelade in så var ju mitt ämne fotbollskriget mellan Honduras och El Salvador 1969. Det var första, just det. Ja, det var första. Så att det här blir... Nu återvänder vi till rötterna. Ja, så kanske man kan säga. Mm. Men förhoppningsvis blir det här en annan typ av avsnitt som är lite bättre än det var. Ja, det skulle ju vara väldigt trevligt. Utan vidare ceremonier och krusiduller här så tänker väl jag helt enkelt att innan vi drar igång fotbollsmatcherna här så är det bra att veta vem jag är, eller vem du är, eller ja. vem är vi, eller vem är hen. Ja, vem fan är du då? Vem är du, vem är jag, kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Ja. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ja, den är catchy, den är ingen. Det får man säga. Det får man ge Arja. Den är mycket bra. Annars skulle man kunna använda den där. Har du hört den Mauroskokko-låten? Vem är han? Kan ha som också. Det blir ju fel eh, kanske 50-60% av gångerna. Just det. Om det är både händelse och en hon. Mm. Men du... du är ju en stor Mauroskocko-fan förstår jag. Så att det är väl därför du ska ha in det. Ja, en väldigt stor Mauroskocko-entusiast. Det skulle mm. vara smygigt av dig om du var skocko nu. Ja, tänk om. Är det din förutsägelse? <laughs> Nej. Du brukar ju gilla att du har förutspåelser här. Ja, jag har... Sitter och väger mellan två förutspåelser. Antingen tror jag att du kommer vara en svensk person eftersom vi inte har bör- varit i Sverige och härjat. Mm. Eller så kommer du vara en händelse. För nu är ju det i leken också. Daniel kommer säga fem jag-påståenden. Börja med det svåraste så blir de lättare och lättare. Jag får en gissning på varje nivå. Och han kan vara en man, en kvinna eller en händelse. Mm. Och det här momentet brukar ju alltid sluta i att vi är mycket goda vänner. Sota goda vänner och ryggdunkningar och så vidare. Har du koll på vad det står mellan oss? 7-4. 7-4. Okej. Då ska vi se här. På fem poäng. Och ni är också med här nu och lyssnar. Enligt all logik levde jag inte direkt nyligen. Om jag nu levde, funderar på det. Så är det då en person som vars liv är ifrågasatt en person som kan vara mytisk eh, Jesus det är ditt slutgiltiga svar ja. fel okay. 
För fyra poäng. Är du nöjd med det där hånskrattet där? Nej, det var ju... Det var ju oh, lite skönt var att du inte tog in fem poäng. Det är ju en del som jag ibland har jag förstått via Twitter och, och sådär. Det är ju mycket imponerande. För fyra poäng här. Jag tillskrivs ofta talesättet. Visast är den som vet vad han inte vet. Det är ju ett, ett ordstäv som jag inte är bekant med. Men det är en person då som eventuellt inte har levt och antagligen inte gjorde det. Vad var det? Ska jag läsa upp någon? Av Nej, jag, jag funderade bara på femman. Eh, i, I modern tid inte har levt om, om den nu levde. Enligt all logik levde jag inte direkt nyligen om jag nu levde funderar på det. Just det, logik. Aristoteles. Ditt svar? Ja, det var bara någon sån här koppling till logik. Fel. För tio poäng. Jag var en gigant inom mitt område, men mina lärjungar var kanske minst lika berömda. Ja, det är tur att jag redan har sagt Jesus på fem poäng, annars skulle man kunna offra. Fast det kan vi inte säga att Jesus lärjungar var lika stor. En gigant, men lärjungarna var stora. Mm. Jag vet inte om jag gör bort mig nu att jag kör in på de här... För jag menar, vem hade lärjung... Jag sitter och tänker på grekiska filosofer, det kan ju vara fel. Mm. Sokrates. Jattis. Är det rätt? Ja, men vad härligt. Jattis. <laughs> vad, vad roligt för det. <laughs> det känns inte som du menar det. Jo, från botten av mitt hjärta. Djupt glad för din skull. Vad nära jag var på att ta på fyra. Eller mm. nära Aristoteles är inte Sokrates. Ja, ah. Mm, mm. Ska du dra resten av ledtrådarna? Mm. Ja På tvåan där, Jag kan ju säga det att jag har lagt till En mening till här på tv poäng Nämligen, jag skulle egentligen också säga En av dem undervisade till och med Alexander den Store Ja just det, men det blev för enkelt Då kände jag att det blev för enkelt För då hade vi redan sagt Aristoteles där ja. Så då kopplar jag av den mitt i allt här Jag tänkte, den ska man inte få <laughs> Och för två poäng var jag, jag dricker hellre en giftbägare än att ta tillbaka mina åsikter och uttalanden. Han dömde sig till döden för att han, för att han hade ja, förlätt ungdomen i Aten helt enkelt. Och, ja. och sådär. Och kritiserat samhällssystemet lite för mycket. Och på eh, fråga, eller vad ska man säga, på punkt ett där för en poäng. Så har jag då blandat inte ihop mig med diverse fotbollsspelare. Ja, just det. Och det hade du förmodligen tagit. Så egentligen så hade jag bjudit på en poäng åtminstone. Sokrates, den legendariska brasilianska fotbollsspelaren. på fotbollsspelare i det här avsnittet. Mm. Ja, men det var ju duktigt gjort av det. Då är vi väl uppe i... Tio... Trett... Försök Tio... inte här nu, för fan. <laughs> förlåt, förlåt. Tio. Tio, tre. Tio... Va? Vad är det här? Tio, fyra åtminstone. Tio, fyra står det. Ja. Ja. Försöker vi vigla till oss en massa poäng som vi inte har fått här? Nej, någon måtta får det vara. Ja, okej, okay, men det var ju... Det, den var ju, ja, det är snyggt alltså, måste jag känna att du tar en... Du resonerar ju elegant fram till de här grekiska filosoferna och allting. Eftersom du var inne på... Jag var inne på på fyra... Nej, du var inne på sånt där redan från början. Mm. Kanske. Ja, bra. Tack så mycket. Oh, 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 oh,
Sokrates till andra? Nej. Från Sokrates till andra fotbollsspelare. Precis. Vi ska prata om fotbollskriget eller hundradagarskriget. Mm. Ska vi, hur ska vi tackla? Nu, nu är de här sportmetaforerna <laughs> helt vansinniga. Ja, men hur ska vi bemöta det här? Då? Vi får väl dra igång med en avspark <laughs> den 8 juni kanske. Mm. 1969. Jag tänkte ska man... Ska man ha en bakgrund med det först? Nej men det jag tänkte var att fotbollskriget det är ju en polsk journalist Richard Kapuscinski som kallade det i en bok. Och i Centralamerika är ju inte det här känt som fotbollskriget. Det är ju känt som hundra dagar, hundra timmars kriget. Ja, hundra timmars kriget. Ja, precis. För det pågår bara fyra dagar. Mm. Om man märker... När man läser artiklar så om det att väldigt mycket här är ju influerat av Richard Kapuscinski som är på plats och beskriver det. Och det gör ju han väldigt skickligt. Jag gillar ju Kapuscinski väldigt mycket. Vi pratade om Angola i ett tidigt avsnitt också. Det är ju ytterligare en sån berättelse där han är på plats i Luanda och beskriver händelserna där. Men 8 juni, sa du, vad händer då? Då spelas ju första matchen mellan Honduras och El Salvador. Mm. Ska man kanske säga någonting ändå innan vi kastar oss in i fotbollen om bakgrunden här? Mm, kan vi göra. Du, man kanske inte behöver en karta, men annars så kanske vi har en karta på vår blogga, jag vet inte, som ligger på Facebook. Så där kan du gå in och kolla. <laughs> annars får man gå in på Google Maps och kolla. Om du har till en annan karta, men det. <laughs> ja. är ju då ett lite större land än vad El Salvador är, ligger i Centralamerika. Ja. Yeah. Men Honduras har mycket färre befolkning kan man säga. Ja, mycket glesare befolkat. Mycket glesbefolkat. Två och en halv miljon människor ungefär. Mm. Och på en mycket mindre yta då så är grannlandet El Salvador har istället då runt fem miljoner mm. invånare på den här tiden. Och hur lång bakgrund ska vi dra här? Ska vi dra hela plotten innan matcherna börjar? Ja, när man ändå är igång kanske man ska göra det då. Den här gränsen mellan nationerna, den var aldrig riktigt fastställd egentligen, utan den var högst flytande. Det är ju en sån aspekt i det, men framförallt så handlar det om att fattiga bönder från El Salvador har ju begett sig till Honduras. För att där finns det mark som de kan odla på. Och Honduras regering tar ju emot dem mer eller mindre. Man, mm. Det är en illegal emigration egentligen. Över gränsen som är ganska luddig. Mm. Men eh, det bor inte så himla mycket folk i det här stora Honduras ändå. Så de tänker väl att ja okej, okay, slår ner här. Odla jorden, det blir nog bra det här. Mm. Och eh, det här hände under 50 och framförallt 50-talet. Och sen fortsätter det lite, lite grann under 60-talet. Ja, i, i vad heter det? Avtagande hastighet. Mm. Mm. Men sen har ju Honduras en... En ledare, han är ju inte president, han är någon typ av militärledare som genomför en landreform. Att de här salvadoranska bönderna, de ska bort. Mm. Avellano, men han är väl president? Ja, det kanske han är. Ja. Ja, det, det börjar ju gnisslas i leden vart efter under 60-talet på grund av eh, ekonomisk instabilitet och eh, arbetslöshet. Och nu vill folk ha en jordreform i Honduras. Man tänker att vi vill, vi vill ha mer mark. För man, man vill ha mer mark att odla på helt enkelt. Det är ganska fattigt och eländigt här. Mm. Och då är det ju så att då skulle ju 
Avellano då kunna göra en jordreform och helt enkelt ta stora delar av mark och dela ut som man kan göra om man är politiker och har med, ja, han är väl diktator misstänker jag. Ja, hans makt är... Ganska stor, ja. Yeah. Men de största markområdena tillhör ju amerikanska företag som till exempel United Fruit ja. och andra eh, stora jordbruksföretag. Det finns väldigt stora bananplantage här. Mm, precis, det är ju det som är livsnerven i de här länderna. Mm. Bananodlingen och lite andra eh, frukter förstås. Ja. United Fruit äger ju 10% av hela Honduras. Mm. Och de bildar en organisation tillsammans med andra jordbruksföretag där man, och den, ja, man utövar påtryckningar på presidenten att ja, ja, gör din reform om du vill det, men gör inte våran mark vad den gör. Nej. Och då tänker jag alltså att det är väl bäst du inte gör det. För han är ju stödd av USA och United Fruit hukar ju komma från USA och så vidare. Han vågar inte rucka på kapitalet, men han vågar ju rucka på de här illegala salvadoranska ja, flyktingarna. Ja, där då. sitter det då 300 000 El Salvadoraner i västra Honduras. Ja. Och nu helt plötsligt bara, va? Vänta här nu, när kom de hit? Och vem gav de tillåtelse till det här? Mm. Nej, det, den där marken måste vi nog ta hand om och så försöker man skyffla iväg dem. Så mycket går över gränsen till El Salvador igen. Mm. Men de är inte välkomna tillbaka till El Salvador heller. Nej, för det är ju proppfullt med folk. Ja, och i och... El Salvador så har de ju liknande del som du sa, det är väldigt trångt befolkat till att börja med. Sen är det någon typ av storgodssystem som råder där man pratar om de 14 familjerna. Att det är en visst antal människor som dominerar den stora landmassan. Och det mm. finns väldigt lite över till alla andra. Ungefär tusen storgodsägare äger... Mer än vad hundratusen småbönder gör ja. tillsammans. Och eh, dessutom ska vi komma ihåg att två, ungefär två tredjedelar av alla som bor i El Salvador har ingen mark alls. Nej. Heller. Och de eh, i El Salvador de vill alltså inte ha tillbaka de här 300 000 som har emigrerat. För då är de rädda att det ska bli någon form av bonderevolt med stöd av den här gevillan som finns i El Salvador också. Mm. Att de ska slå sig ihop och sen störta eh, sin regim. Och då är det mycket bättre att hävda att nej då, de som bor där borta hos er, de bor ju på El Salvadoransk mark. För den här gränsen var ju så flytande och luddig. Ja. Så egentligen så är det nog vårat område ändå det här. Så kom inte här och försök skyffla ändå hit om ända hit så att säga. De här stackars 300 000 ja, hemlösa är de ju nu. De har ju blivit en bricka i ett spel där, ja, två nationer som inte, ingen vill ta ansvar för dem. Och samtidigt ska det spelas lite fotboll. Det ska vi ju. Ja. Och det var ju inte helt lyckat. Att de blev lottade i samma, samma grupp där och allting inför VM 1970. Man kan ju säga någonting om det också. att Det kan ju låta fånigt att, jaha, nu ska det bli krig på grund av lite fotboll. Men eh, fotboll är inte obetydligt i de här områdena. Nej. Den här Kapuscinski berättar om förut. Han har ju beskrivit att det eh, finns ju många regeringar som har fallit på grund av felaktiga fotbollsresultat och så här i, i sydamerikanska länder. Mm. Och när Brasilien sen går och vinner VM i Mexiko 1970 så är ju kritikerna mot regeringen förkrossade. För det här kommer innebära att eh, nu kommer den här höger slash juntan sitta kvar tryckt på posten i fem år till minst. Ja. Och där finns ju en tydlig parallell man kan göra med det fotbolls-VM vi hade i Brasilien 
nu i sommar Framförallt i för-VM som vi hade Som Brasilien faktiskt vann Och spelade mycket fin fotboll i Den turneringen började ju med Stora uppror mm. I Brasiliens stora städer Men sen la det sig lite grann För att det var ju fin fotboll som spelades Ja, och sen hände något den stora katastrofen. Där. Ja, det är ett år senare så gick fotosvem inte så bra. Men det följdes inte av så stora politiska omvälvningar. Nej, det blev, ing- det blev inga revolter där. Nej. nej. Man kan ju också säga, som sagt, i hela området. Det finns många exempel på fanatismen inför fotbollen här. Mm. Men jag har fastnat för den här mexikanske fängelsedirektören som, <laughs> som efter att eh, Mexiko besegrade Belgien med 1-0 i en match, han blir helt tillsett och springer omkring där i sitt fängelse och skjuter med revolven i taket ja. av lycka och sen kommer han på, nej men gud här sitter ju en massa folk inspärrade, stackars människor det är klart ni ska ut här och fira glädjen och det här är alltså 142 livstidsdömda ja. som han bara sliter upp dörrarna för bara ut med ut och jubla på gatorna men då blev han väl hårt straffad? Ja, det kan man tänka sig. Men han har ju faktiskt handlat i en patriotisk anda här. Han var ju liksom segerusig. Ja. Och det tog ju domstolen hänsyn till. Så, ja. Han blev väl kvar på jobbet. Vi fick fortsätta. Ja, han kanske på måndagen där när han kviknade till fick ge sig ut och försöka plocka in dem här igen. Kan man ja, det är ju en jäkla bakfylla att vakna till. juni i alla fall 1969 så ska den första av de här matcherna spelas och det är det ska ju vara två stycken möten en hemma och en borta för respektive lag i Honduras huvudstad Tegucigalpa kommer den första ske och den här matchen kommer sluta 1-0 efter Honduras i slutminuterna brytit dödläget men om El Salvadors spelare såg lite trötta ut när de hasade omkring där på planen. Så hade det ju skäl till detta. Ja. För när de kom till hotellet så, ja det var ju inte jubel och klang som möttes dem. Men det var ju däremot en himla massa oväsen. Ja. Folk står och bankar med pinnar på plåtar, burkar och de kastar sten på rutorna och sådana här glåpbord förstås. Och sen så... Det var ett evigt tutande hela natten lång där på bilarna som stod och parkerade utanför. Bara möp, möp, möp! Och höll de på där. Det var inte lätt att få någon sömn inför den där matchen. Så de var ju ganska slutkörda förstås. Då är det ändå rätt imponerande att hålla ut 0-0 till typ 90 minuten. Då är Asla alltså 1-0 inför Honduras. När den här bollen då rullar i mål så är det en kvinna i El Salvador som blir mycket, mycket bedrövad. Ja, hon sitter ju hemma då som sagt i El Salvador och ser matchen på tv. Ja, vad är det hon heter? En 18-årig kvinna som heter Amelia Bolanos. Ja. Hon är uppenbarligen ivrig fotbollsentusiast. Mycket ivrig. Och det är trots allt en match kvar. Man kan tänka att det här hon gör nu är lite överhyllat. För hon, det mest logiska i hennes huvud vid det här laget är att gå in till pappas rum, slita ut en byrålåda och ta pistolen och skjuta sig. Mm. Jag har funderat på om det ens... Det kan ha... Alltså det kan ju ha förekommit på något annat sätt. Det kan ha förekommit på något annat sätt. Det här kommer ju lyftas fram som en stor propag- en del i propagandamaskineriet kring den här hetsen, kring fotbollen och kring landkonflikten. Mm. 
Vi har väl ingen, inget sätt att kontrollera om hon faktiskt sköt sig själv i vredesmod över Nej, det, det här det, resultatet. Det är klart man inte kan kontrollera det. Men du tänker att pappan kanske dödar sin dotter och sen hon blev så bedrövad över resultatet. Eller att det är någon sån komplott. Ja, men det, nej, det var förmodligen så som du har angett sig. Men jag bara tycker det låter märkligt. Det låter mycket, mycket märkligt. Just, kanske särskilt med tanke på att det är en match kvar. Mm. <laughs> men hur som helst så det här blåser sig upp enormt som sagt. Och hennes begravning är ju hela surven med på. Mm. Ja, jag vet inte vad det är för ord. Men hela gänget. Det är alltså presidenten från El Salvador, hela hans regering... Det är hederskompanier med flaggor, fanor och trumpeter. Och sen kommer ju förstås alla de här fotbollsspelarna i position också. Ja. Och hela klubbet sänds på tv inför en gråtande och hemlysten nation som bara väntar på att Honduras fotbollslag ska landa i sin huvudstad. Och det gör de ju den 15 juni. San Salvador. Välkomna. Ja, varmt, varmt välkomna. Och det här propagandakriget som råder nu mellan de två nationerna, det har ju resulterat i någonting som är... Det, situationen är helt absurd, får man ja, säga. Ja, måste man säga. De får ju samma varma välkomnande att de inte kan sova på hotellet. Rutorna bryts ja, ner. Sönder, ja. De kastar in gamla fisk. de kastar in traser som är doppade i diverse obehagliga vätskor. De är riktigt rädda. Ja, de får ju oväsen med förstås. Ja, det är ju payback här helt enkelt. Mm. Och eh, vi ska komma ihåg att det åker ju hur man nu resonerar när man gör det. Men det åker ju också förstås en massa fans över gränserna. Ja. Alltså Honduras fans som är där för att se matchen. Heja klacken. Ja, och de är inte lika, de har inte samma säkerhetsarrangemang som fotbollslaget ändå hade. Nej. För på morgonen när... Honduras landslag ska åka till arenan så är det ju pansarfordon de får sitta i mm. för att undvika haglande projektiler av alla andra slag. Och hela arenan är mer eller mindre belägrad av polis och militär. Mm. Tycker, vad ska man säga om situationen inne på arenan? Det är ju inte det som kan beskrivas som en objektiv och öppen stämning. Utan... Man tänker, det värsta som kan hända när Sverige och Danmark möts Det är att ett fyllo springer in på plan och förstör stämningen lite ja. Och då går, kommer det rubriker i Aftonbladet Expressen som Den stora skammen Ja, men eh, Danmark och Sverige känner att de har krigat färdigt för några hundra år sedan Så det är inte så att vi går i krig över någon sån sak Precis Nu kan man inte jämföra viktigt situationen eh, Mellan Sverige och Danmark och Honduras Och El Salvador på på 60-talet, det är inte rättvist förstås Som det beskrivs när, han, när Honduras nationalsång spelas Så hörs ingenting för det är helt Drängt i visslingar och burop mm. eh, Dessutom så Bränner man Honduras flagga Och hissar upp en trasa istället Ja, upp med den Och det är ju också det är mycket oförskämt gjort För det är ju värdarna för eh, Arrangemanget som gör det här Ja, precis, det är El Salvadors Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, vi vet inte vem som är ansvarig, men El Salvadors fotbollsförbund som har stått i svars för det här. Det var nog ingen som protesterade utan de som var på arenan som inte var Honduras fans i alla fall. Nej. 3-0 slutar den här matchen. El Salvador vinner ganska bekvämt. Och Honduras landslag får hoppa in i sina pansarfordon igen. Eller inte i sina men i de som har erbjudits dem. Yeah. Och åka iväg till hotellet. Och det gör de ganska glada att de har kommit därifrån. Mm. Och tränaren har sagt att ja, det var ju nevigt tur att vi förlorade matchen. Annars hade vi aldrig kommit härifrån levande. Och de måste ju ha känt när de var på planen också. Och den här stämningen och visslingen och allting. Att det är inte läge att börja göra mål här nästan. Nej, Nej verkligen inte. Det, man kan tänka sig att psyket går in och stänger. Nu gör vi en läggmatch. Ja. De har ju nämligen en tredje match att gå på. Ja, för det är ju inte målskillnad som gäller som mm. i moderna matcher. Utan man måste vinna. Det som är intressant är ju att nu börjar det här få stor politiska åverkningar också. Det är väl samma kväll som det här resultatet sker som gränsen blir stängd mellan länderna. Mm. Och Honduras fansen, det finns ju folk som inte tar sig överlevande. För de har ju inte den här, det här beskyddet som sagt. Nej, precis. Det är ju två stycken som dör och det är ju 20-30-tal som åker in på sjukhus. Och det är ju mycket misshandel här mot dem, stackarna. Mm. Jagas ju hejdlöst över gränsen här. Det är en ganska bedrövlig situation, mm. man säga. Ja, och sen kommer en tredje match som man kan nämna också i förbefarten. Den spelas ju då för säkerhets skull inte i någon av de här länderna utan i Mexiko. Och då får fansen från båda sidorna sitta på varsin läktare så långt ifrån varandra som möjligt. Ja, och läktarna är avskilda. Och av... i mitten sitter 5000 eh, mexikanska poliser <laughs> ja. med bister uppsyn och eh, beväpnade till tänderna. Precis. Matchen slutar då till 2 till El Salvador som går till fotbolls-EM. En fruktansvärt spännande match också. Det avgörande målet tror jag petas in på stopptid. Mm. Eventuellt på övertid till och med. Ja, det var nog övertid. Ja. Så ja, det, det är mycket spänning och laddning i luften under den här matchen. Det finns ju en, den här Enrique Kaninen som man kallades Cardona. Ja. Han var ju hjälten i Honduras. Och då hade man ju sagt i pausen från El Salvador sida att honom måste vi få stopp på. Gå, gör vad ni vill, gå hårt åt den. Och han fick ju en sån här typ this is Sparta spark i bröstet. <laughs> Och ungefär som De Jong gjorde i VM-finalen 2010. Ja. Det är ju skandal att han inte fick rött kort den gången, måste jag bara säga. Holländaren De Jong. 
det är en helt annan match Men ja. det, om man vill få en bild i huvudet Och har sett den sparken så kan man nog tänka Att det råkar den här Cardona utför också mm. Det var hårda bud på planen Men det skulle bli hårda bud på andra Ställen också snart det, Jag nämnde det lite grann i inledningen Det är intressant att de här matcherna sker ju Samtidigt som Apollo 11 Sticker iväg mm. Upp i, i skyn ja, Just det, jag kommenterar ingenting av din inledning här Nej, och det behöver du inte göra heller. Men det är ju annars det man verkligen ja. kopplar 1969 till. Och framförallt när det sker samma dagar. Ja, mitt i allt sen när kriget kommer att hålla på att utspela sig. Så då rapporteras ju om det här också förstås. Så det här med att månuppskjutning, alltså uppskjutningen av Apollo 11 sker. Mm. Det överskuggar ju det här andra lilla kriget en smula förstås. Ja. Även om det också får viss... Spridning i världspressen mm. Det är den 14 juli som kriget bryter ut El Salvador är ju De första att faktiskt ta till vapen De beskjuter Honduras inland Och, och samma kväll så Den första kvällen blir ju Honduras tagen lite på sängen Får man väl säga Men sen så är det upp till kamp dagen mm. efter det är den 14 juli där som de stora städerna kommer utspelas och då är ju El Salvador som eftersom de, de anfaller så har ju de initiativet mm. och deras plan är ju ganska storslagen, de ska ta sig ända fram till Atlanten ja. som är, då har de kontroll över båda kusterna, de blir helt plötsligt en makt i Centraleuropa, Centralamerika som har Två oceaner bredvid sig ja. Det är en mysig tanke tänkte de Det är ganska pompösa planer Men det blir ju inte riktigt så i realiteten Det mm. som framförallt präglar dem det kommer ju, De kommer ju gå in med landtrupper också Det är det 15 000 soldater som mm. bryter över gränsen där Men det kriget annars är känt för bland militärnördare Är att det är det sista kriget där propellerflygplan Har sådana här riktiga Dueller som man hade under andra världskriget Flygar S som är uppe och skjuter på varandra mm. Ja det är intressant kuriosa Ja det får man väl säga Det var ju flygvapnet från El Salvador Som gick in och besköt Honduras inland Och fyra större städer Och, och sådär Det var ju det som hände i början Det var mycket bombningar Och sen kom också marktrupperna från El Salvador som sagt och man rycker fram mot Atlanten men man når ju typ bara 8 kilometer och sen kör man fast för oljan tar slut och ammunitionen tar slut. Och, och så sitter man där. Och då hade man kanske inte gjort så stora ja, fantastiska planer ändå om man inte hade räknat med att det här kommer ju gå åt grejer till. Alltså. Nej. Det är inga... Kommer ihåg att de här länderna inte har bedrivit någon krigisk verksamhet innan direkt. El Salvador hade ju aldrig fört ett krig innan. Det, är det, jag tänkte säga. det var inga militära supermakter det här. Nej. Det pågår ju ungefär i hundra timmar det här kriget innan hotet om handelsembargon från resterande latinamerikanska länder till sist får dem att lägga ner planerna. Mm, det här OAS, Organization of American States, mm. går ju ihop då. Och så lyckas man krama ur om ett stillestånd 18 juli. Men El Salvador... Lämnar ju inte området förrän i augusti sen. De är väldigt ovilliga att dra tillbaka sina trupper förstås. Egentligen så kommer det ju inte hända någonting med gränsen. Och den erkänns först långt senare, 1980 tror jag. Mm. 
Men det finns ju en del journalister på plats och det kan man ju berätta lite grann om hur de uppfattar situationen här. Det är ju en otrolig jakt på bilder mm. här. För det gäller ju att vara först ut med bilder på olika ledande soldater. Det är nästan lite roligt hur de blir uppstoppade av en honduransk major även. Som säger att nu är vi för nära fronten, nu får ni lugna ner det här till de här journalisterna. Det är lite amerikaner och lite fransmän och den här Kapuscinski är med, han är ju polack. Och nu kommer vi inte närmare här. Men då är det ju en del då som har, de har ju krav på, vi måste ju få hem bilder här nu. Det är någon från BBC som vill ha en bild, närbild på ett svettigt ansikte. Och någon vill ha eh, något förkrossat befäl som sitter under en buske och gråter över att hela hans enhet har gått åt och sådana där saker. Man har ju målat upp bilder i huvudet som man vill skicka hem till eh, sin eh, tv-station. Mm. Och det ska vara folk som bär stupade kamerater och grejer och sådär. Det är ju typiskt för krigsjournalistik från den här tiden. Det finns ju en machokultur bland de här krigskorrespondenterna också. Mm. Det gäller att ta sig så långt fram till fronten som möjligt. Ja. Men det blir ju inte så mycket av med det här. Ju närmare fronten man kommer, ju mer kommer man på att man kanske glömde någon lins eller någonting till kameran. Ja, fotograferna börjar. Men ah, det är så mörkt nu. Det, är, det finns inget ljus kvar. Jag måste nog återvända. Ja. Så var det. Mm. Reporterna börjar Men om jag ska ta min hjärtmedicin Kanske Och ja. den glömde jag på hotellrummet Ja det har man ju förståelse för Att ju närmare en front man kommer Och det är liksom far kulor fram och tillbaka Så är det väl inte så himla behagligt att vara där Nej Det var lättare att vara stusk Någon mil därifrån Ja precis Och till sist så är det bara Som Kapuscinski berättade Han kvar egentligen det är ju en väldigt intressant berättelse han har från det här kriget tycker jag. Han, han blir ju strandad inom buske och träffar på en honduransk soldat där. Mm. En bonde som inte vet varför det är krig, som inte vet varför han är inkallad. Många av de här är ju fattiga bönder som inte har en aning. De har aldrig knappt tränat sig inför ett krig. De har med indianer förut också och har sånt ursprung, väldigt fattiga och så. Ja. Och Kapuscinski försöker bara förklara att jag vill ta mig tillbaka till Tegucigalpa. Kan du hjälpa mig? Han, Absolut, jag ska hjälpa dig. Men först så vill han gömma undan stövlar och kängor som mm. han har hittat på lik. Det är ju vena av guldgruvan han har stött på här. Ja, därför att han kommer från en by där det inte är så vanligt med riktiga skor. Nej. Och han ser en bild att jag kommer kunna bli hjälten här. Som mm. kommer tillbaka med kängor till alla. Precis, han har nio barn där hemma som man ska försöka... Ja, om man tar lite skor så kan man ju fixa till de där skorna så de passar på barn också. Och så. Ja, så att det är ganska långt mellan verkligheterna här. en liten tanke om det här med politik och idrott. Mm. Det brukar prata om att det inte alls hör ihop ibland. Men det tycker jag personligen det är klart att det måste göra. Det finns ju massor av bevis för det i historien. 
Det finns det ju. Det finns väl ganska många som driver den tesen också att det verkligen hör ihop. Ja, det gör det ju. Men jag menar, jag tänker på OS i, i Ryssland i Sochi här 2014. Mm. Då var vi ju för många håll och kanter då det lät att ja, vi ska inte blanda ihop politik och idrott. För det hör inte ihop. Och man måste kunna bedriva sin idrott ändå. Och så fick ju hon en magren en massa kritik för sina naglar och allt det där. Ja, att hon tog ställning för... HBTQ-community. Ja, och det är bara en av alla de här. Vi har ju OS i Moskva 1980 när USA boykottar hela OS på grund av Sovjets invasion i Afghanistan. Mm. Det är väl politik? Ja, det är verkligen politik. Att OS går i Peking går väl också att diskutera. Men visst, vi måste kunna... Man kan inte förbjuda diktatorer eller diktaturer från att ha OS kanske, för då är det väldigt begränsat. Berlin 1936. Ja, det är ju den stora politikershowen. Ja, när en nytillträdd Adolf Hitler får visa upp hur fint han har gjort i Tyskland för mm. världspressen. Ja, är inte det politik så säg? Ja, absolut, det är politik. Eller 1968 i Mexico City. När de här två amerikanerna som har tagit guld och silver på 200 meter ställer sig på pallen och sträcker upp handen i den här Black Power-gesten. Ja, en knuten näve med svarta skinnhandskar. Då skrev ju Dien. Veteligen var detta första gången denna eleganta möbel begagnat som plattform för politiska budskap. Och det var ju kanske. Men det är väl en jättebra... Nu menar jag att folk ska stå och använda politiska gester på den här pallen. Men det var ju smart av dem om de ville ha ut ett budskap. För mm. där och då, om någonstans, så blev de ju sedda. Eller hur? Ja, ja, verkligen. Det är ju en av de ikoniska bilderna från 1900-talets historia. Mm. Så jag har ju svårt att se att politik och idrott inte skulle ha ihop. Det är klart jag i det här fallet så går det ju en smula till överdrift. Och, men kriget går ju inte igång på grund av idrotten. Utan det finns ju förstås andra bakomliggande faktorer som vi har berättat om här. Nej, jag tänkte ställa den frågan till dig. Vad du själv tror. Skulle det här kriget ha brytit ut om det inte vore för de här kvalmatcherna i histor... Om det inte vore för de här kvalmatcherna till VM? Och fast det är ju inte säkert i och för sig att det hade. Så att kanske spelar idrotten en viss roll här och ändå... Ja. I det. Ja. Ja, det är en svår och bra fråga. Som jag. jag Okej, okay, jag tror inte att jag. Eller ja. Jag vet inte. Men det är ju verkligen den här. Apropå tändande gnister. Det är ju den som liksom kickar igång kriget. Det lär man ju säga. Precis. Om man ska göra parallellen till första världskriget. Det här är ju. Gavrilo Princip som skjuter Frans Ferdinand. Och så sen finns det alla andra processer i bakgrunden som leder till krigsutbrottet. Under tiden de här matcherna eh, spelas och under veckorna emellan så är det ju en våldsam och hejdlös propaganda som sagt i pressen i de olika länderna. Mm. Där man kallar alla på den andra sidan för allt från att de är spindlar och banditer och det är, ja, det är ju hemskheter som eh, skrivs helt enkelt. Ja. För det är ju två stycken ledare, framförallt Honduras eh, president, som inte har så starkt folkligt stöd. Och då är det ju ganska tacksamt att piska igång ett sånt krig och piska igång ett propagandamaskineri. Det kan ju vara ett sätt att få befolkningen att enas kring någonting. 
Det, Kapuscinski beskriver hur det dyker upp slagord överallt i Tegucicalpa. De går och graffitti-tägar alla väggar. Ni ska få igen för 3-0. Mm. Vi, vi är honduraner, inte bananer. Ja, massa sådana. Ja. Att det blir någonting väldigt tydligt att enas kring. Och där tycker jag att det finns en koppling till exempel med Falklandskriget mellan Storbritannien och Argentina då. Nu ler Daniel, för jag gjorde precis samma koppling när vi spelade in det här avsnittet första gången. Mm. <laughs> det är två stycken ganska ifrågasatta ledare som då kan ena sin befolkning kring en konflikt. I fallet Falklandskriget, den här lilla stenön som inte är så viktig för någon egentligen. Och här, ett, ett krig som pågår i hundra timmar och slutar med att inte så mycket har hänt. Vad var, vad var kopplingen nu igen här, sa jag? Det här att det är ganska poänglösa konflikter som dras igång av ledare som inte har så starkt folkligt stöd hemma. Hemma lägger du till, ja. ja. För det var ju så här, det, det vet jag att det kommer göra här inlägget nu då i så fall. Folket på Falklandsörarna ville ju inte tillhöra Argentina, vilket Argentina tyckte att de skulle göra. Därför hade man ju då, man hade ju omröstningar om det här. Där man med 95% absolut ville höra, tillhöra Storbritannien och fortsätta att göra det. Är det då fel om man har sig och gå in och försvara dem här? Men det är inte den poängen jag egentligen försöker, försöker ja, du göra. Du säger ju att... Eh, jag, jag säger ju att Margaret Thatchers övergripande... Att hon gör det för att hon ska vinna poäng hemma i England. Ja, för att hon vet att hon har ett val som hon ligger väldigt dåligt till i opinionen. Och som hon sen vinner efter Falklandskriget. Okej, okay, ja. Det finns ju en annan koppling där också som man måste dra igen då eftersom det handlar om Argentina och England. Mm. Och det är ju att de bara fyra år efter det där Falklandskriget... Råkade möta varandra I en fotbollsmatch i VM mm. Kvartsfinalen 1986 När Och då är det lika uppiskad stämning då Som ja, jag kan tänka mig att det var inte lika mycket Men det var ju förstås En uppiskad stämning Eftersom de hade varit i krig med varandra Fyra år tidigare mm. Nu var det ju En annan situation i El Salvador och Honduras Eftersom de kom i krig någon vecka Eller två senare efter de här matcherna men vid det tillfället 86 då vinner ju Argentina. Och sen har de ju mött ja, på grund av Guds hand och Maradona och allt det här. Och det var ju, nu gillar jag ju Argentina så jag tyckte att det var ju trevligt. Inte för att jag var så gammal så jag såg den matchen men i efterhand har ju Maradona blivit lite av en hjälte. Sen har Argentina och England mötts många gånger sedan dess och det har ju fortsatt att vara spänt mellan länderna. Det lär man ju säga. Det här har ju lerat som en slöja över deras relationer länge, det här Falklandskriget. Och sen så spädde ju det här på eländet att Maradona besegrade England som påstås vara fotbollens hemland, vilket det är också, med hjälp av att göra hands och slå in bollen med handen. Man kan väl konstatera det att i situationer där det finns riktiga politiska motsättningar så kan fotbollsmatcher bli väldigt, väldigt betydelsefulla. Mm, ja, så är det Men det kan ju också bli förbödning, kan jag tänka. För jag kommer inte ihåg vilket VM det var, det var 98 eller 94, när USA och Iran möttes efter, ja då hade ju efter revolutionen 79 då mm. i Iran, då utsåg man USA som den stora satan och, och allt det här. Och det har varit mycket hetsk propaganda och hatstämning mellan USA och Iran länge. 
Men sen då när jag möttes på 90-talet i en gruppspel i fotbolls-VM så ja, då var det mycket hjärtlig stämning och de ställde sig mellan varandra och tog lagbilder ihop och så. Så, så på det sättet kan det ju också knyta upp en annan hård knut ja, men, kanske. Absolut. Om det har gått tillräckligt lång tid vill säga. Har vi några fler saker vi ska ta upp eller ska man avsluta med att berätta hur det gick för El Salvador i fotbolls-VM 1970? Jag berättar du om VM 1970 här så kan jag fylla på lite kanske efter. Ja, den här jobbiga vägen fram då, de får ju kvala mot Haiti efter de har slagit ut Honduras. Det har ju kostat 6 000 människor livet, det har gjort hundratusentals människor hemlösa. Men nu är de ju Mexiko 1970. Ja, då ställs de mot Sovjet, Belgien och världnationen Mexiko i gruppspelet. Mm-hmm. De torskar alla tre. Oj då. De gör inga mål. De gör inga mål heller. De släpper in nio. Ja, det är Så det blir, det blir turneringens strykgäng. Ja, det var ju tråkigt. Ja, mycket tråkigt. Ska vi på ett historiskt sätt knyta ihop säcken genom att säga att allting går i en cirkel? För 2009 så... Är vi ju Honduras tur att eh, kunna kvala in till VM? Och vilka står den avgörande fotbollsmatchen mot i år? Nej men kan det vara El Salvador? Kan det vara El Salvador? Och det är ju nästan någon slags magi där. Mm. Inte? Eh, till saken har väl i och för sig då att El Salvador redan hade försatt sina chanser och kunde inte gå vidare. Just det. Den 14 oktober eh, 2009 så eh, vinner då Honduras mot El Salvador och får någon slags kosmisk rättvisa som du pratade om i förra avsnittet vinner med 1-0 och går till VM i Sydafrika 2010 mm. och hur går det där då? De torskar alla matcher och gör inga mål <laughs> <laughs> för att göra sagan komplett då ja. sen går de i och för sig till VM 2014 också och då så gör de i alla fall ett mål då leder de ju en match eh, där mot, ja, vilka var det, mot Schweiz eller något sånt där. Nej, det var mot eh, Ecuador tror jag. Mm. Eh, men det är stor glädje förstås antar jag när de leder med 1-0 där. Men sen förlorar de ju den också med 2-1. Och de andra förlorar de med. Så, så det går inte så bra i fotbollsvärlden när man kommer upp på en större arena för de här länderna. Men ändå, de älskar ju sin fotboll i alla fall. Mm. De älskar sin fotboll. Ska vi nöja oss så då? Ja, jag tror vi kan göra det. Det blir ett lite kortare avsnitt men axo glatt och spännande i alla fall. Ja, det är en väldigt märklig historia den här som jag kan tycka vara värd att föra till ytan. Ni har lyssnat på historiepodden och det är vi mycket glad för att ni har gjort. Om ni nu har fått en liten tanke som ni känner att ni vill delge... Då kan ni göra det på vår Facebookgrupp till exempel. Eller så kan ni använda hashtaggen Histpodden. Funkar på alla sociala medier. Men det är ju på Instagram och Twitter som vi kommer. Som vi brukar kolla på. Jag vet inte om det finns många andra sociala medier. Men det gör det kanske. Ja, jag vet inte. Med hashtag. MySpace. Ja, det kan vi skriva mycket. Det är ingen som kommer upptäcka det. I alla fall så kan man dra iväg ett mejl också på historiepodden atoutlook.com Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Tack så mycket. Hörs om en vecka. Hej då. Hej hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.